创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰森五维。五月三十一号啊，其实是 World No Tobacco Day。如果翻译成中文的话呢，是世界无烟日。其实它是世界卫生组织所制定下来的一个啊、呃、国际的节日啦。那世界卫生组织呢和全国合作的伙伴哦，在每年的五月三十一号呢，都会举办世界无烟日的活动，强调呢与烟火使用有关的健康以及其他风险，并且呢就是可以能够去阻止使用任何形式的烟草。那这个节日呢，其实世界卫生组织啊于一九八七年的时候就创立的。而当初啊，就是 WHO 创立了这样的一个节日之后呢，就引起了全球对于烟草流行以及对大家的生命造成的深刻的影响。所以每年的五月三十一号呢，大家其实都会掀起一阵反思浪潮，去回想跟反思到底烟草这个东西它存在的必要性在哪里的。那我进到世界卫生组织的这个官网当中呢，就看到哦，其实烟草业呢对于环境的有害影响是非常巨大的，而且是不断的在增加的。给地球本来就已经非常少的资源和脆弱的生态系统呢，增加了不必要的压力。那这边有一个非常惊人的数据哦，反正每一年呢，人类啊会砍下非常非常多的树来去做卷烟。以及呢，会有非常多的二氧化碳的这个气体呢排放到空气当中，导致到全球的气温上升。而今年二零二二年的世界无烟日的这个主题呢，非常的直接，叫做行动呼吁。它呼吁公众呢，要支持关于禁止一次性塑料制品的政策的活动。包括了烟蒂、无烟烟草袋以及电子废物的，那他也倡导呢，对于年轻人或者是后代呀、啊，要百分之百的无烟校园，保护儿童以及青少年呢，免于直接或者是间接的受到了二手烟以及三手烟的这个危害，当然也要减少烟草零售店的数量。那非政府组织以及民间的社会可以做些什么呢？那世界卫生组织的这个官网当中呢，其实有非常非常多的点哦。其中一个就是希望可以提高人们对于改种其他的农作物的好处，以及改种其他的农作物如何更加广泛的去控制烟草这件事情呢，让更多人可以去知道，并且揭露烟草业通过宣传自己对于环境友好的这种美好的声誉呢，要。继续继续的努力的。当然，如果你要完全切断烟草业的话呢，最大的一个影响，除了我们的这个民众们的健康可以能够稍微的好转之外呢，一定有一群人是反对的，就是烟农，就是种植这一些烟草的农民的。那世界卫生组织就在官网当中呢，就说了，希望呢可以能够借助今天的主题，也就是行动呼吁呢，让到这些烟农啊，可以转向在健康和财富方面提供更大的投资回报的可持续以及环境友好的作物，其实就是配合着联合国所制定的。可持续发展目标啦。其实每一次我们在看国际组织或者是世界卫生组织的一些讯息的时候呢，其实
都是一个让我们可以能够反思的一个点，因为当我们看了之后呢，我们才会知道，其实我们有这样的一个能力呢，去呼吁，去让更多人可以有所醒觉的。那回到儿童文学品读会，儿童文学品读会是一个。幼教节目吗？<笑>或者是育教节目？我的节目呢？其实家长也可以听，孩子也可以听。那也因为今天呢是世界无言日嘛，我就跟大家来去分享一下，到底呢通过绘本，其实有什么东西是可以能够让到孩子去马上做出改变，或者是可以培养的一些习惯呢？今天我们就站在儿童文学的视角，去让孩子培养好习惯。第一部作品的名字叫做《洗澡》。这部作品呢，其实是小熊宝宝绘本系列作品当中的其中一本，里面有非常非常多的对于幼儿的一些作品，有洗澡啊、刷牙啊等等的一些好习惯的作品。而我选择的是这部，就叫做《洗澡》。《洗澡》作者佐佐木洋子，翻译波波兰，连环画出版社出版。《洗澡》。洗澡啦，洗澡啦！大家来洗澡，擦香皂，搓泡泡，泡泡泡泡，小肚皮泡泡，小屁股泡泡，小脸蛋儿泡泡，脑袋瓜儿泡泡，泡泡泡泡，大家都在泡泡里。出来啦，出来啦！拿起喷头冲一冲，花花花！大家一起泡个澡吧，大浴缸里热乎乎的，暖融融的。真舒服，洗完了，香香的，滑滑的，洗澡我真喜欢。洗澡这部作品就是如此的简单了。刚刚其实我已经跟大家稍微的暗示了，这部作品其实是幼儿绘本哦。育儿绘本有节奏感呢，是必然的条件嘛。但是这部作品呢，最最让我开心的其实是画面跟画风的，因为其实里面呢有出现非常非常多的动物，因为基于儿童文学品读会没有画面嘛，每一个动物呢其实都画得非常的可爱，让我这个大人你会感受到从我的声音当中，我读的时候是非常非常的愉悦的。再来就是我觉得这部作品有放大洗澡的乐趣，比如说有其中一个画面就是有青蛙、猴子。兔子、猪跟熊，他们满头都是泡泡，让孩子呢可以能够在看这个画面的时候呢，去知道，咦，其实洗澡可以玩泡泡，其实也是一个非常好玩的一件事情。当然，也让我笑得更开心的是，我想起我儿时的回忆，就是喜欢用那个洗发水呢，弄各种的发型。然后呢，也让我想起了蜡笔小新已经跟爸爸妈妈还有小葵在洗澡的时候呢，所做过的每一件莫名其妙的大爆笑的事情了。反正我觉得呢，看这类型的绘本，虽然对于婴儿或者是幼儿来说，可以有一个直接的帮助，让他们可以爱上某一个习惯，喜欢上洗澡这件事情之外呢，另外一个重要的重点就是呢，可以能够透过这种绘本呢，让大人看了之后非常的开心，而看绘本可以得到开心跟快乐，我觉得就是看绘本的一个最大最大的一个乐趣了。创造价值的声音。
B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。有时候呢，我们要劝勉一个孩子啊，去培养一个习惯呢，是相当难的。而如果透过绘本的话呢，其实我觉得可能他可以能够用一些比较有趣的方式呢，去记得你所告诉他的一些这些要培养的好习惯啦。接下来这部作品呢，作者啊将我们的这个食物的消化系统跟消化道呢，形容成或者是变成一个火车站，里面的画面非常的精彩，故事也非常非常的有趣。这部作品的名字叫做《肚子里有个火车站》，那到底这部作品说些什么呢？听说吧，《肚子里有个火车站》，作者鲁斯曼·安娜，翻译翻译张震。北京科学技术出版社出版，《肚子里有个火车站》。美味食物放进嘴巴，牙齿把它咬成粒，颗粒来到肚子中，精灵把它变成泥，火车厢被装满了。一路飞驰不休息，肚子里的火车站每天都在陪伴你。这个小姑娘叫朱莉亚，她刚刚从幼儿园出来，走在回家的路上，突然朱莉亚听到了一阵咕噜噜的声音，这个声音是从她的肚子里发出来的。朱莉亚不知道她的肚子里有个火车站，肚子精灵们就住在这里，他们的工作是把食物弄成泥。这会儿，小精灵们都懒洋洋地躺着，因为大家无事可做。火车也停在那里，整个肚子火车站里静悄悄。突然，那奇怪的声音又响起来了。原来有一个小精灵睡着了，他在梦中偶尔打起响亮的呼噜，这就是茱莉亚听到的咕噜噜的声音。茱莉亚终于到家了，一顿美味的午餐正摆在桌上。他开始狼吞虎咽地吃起来，很快，一大团面条通过食道掉进了肚子火车站里。小精灵们立刻醒了，从各自的洞穴里爬出来，准备开始工作。他们都是一些非常勤劳的小家伙，可是这一次的情况让他们吓了一跳。又粗又长的面条落下来，把他们缠住了；整片的生菜叶飘下来，像床单一样把他们裹住了。大肉块沉甸甸的，像石头一样四处乱滚。火车站里乱作一团，小精灵都生气的大叫起来：“嘿呀，这个茱莉亚根本就没有好好咀嚼嘛，总是什么都靠我们。这些食物太大了，我们该怎么办呢、啊？”尽管生气，小精灵们还是开始工作了，不然还能怎么办？火车必须准时出发。但是要把这么一大堆食物弄碎，要花很多很多时间和力气，因此工作进展得很慢。食物越来越多，堆得像小山一样高。这时，出事了！一大块东西不偏不倚地砸到了一个小精灵的脑袋上，他立刻昏过去。在幻觉中，他成了一名导游，带着游客在肚子火车站里参观。小精灵告诉游客们：“如果所有的食物被咀嚼得很碎，那落下来的就会是小段面条、小片菜叶、小块苹果和小肉丁。即使它们掉在哪个小精灵头上，也不会把它们弄疼。”
，我们会很快的把食物装进火车车厢，还会在里面加入很多液体，这些液体对消化非常重要。最后，我们会把液体和食物搅在一起，让它们变成泥。这个过程对我们来说特别有趣。一切都准备好，火车就可以出发了。小精灵司机会跳到火车头上。激动地等着门卫开大门。这扇大门是通过小肠的入口。小肠是一条很长很窄，而且非常昏暗的隧道，里面的弯道还特别多。隧道的四墙上有不少管子，他们会伸进车厢，从里面装的泥中吸取营养，然后再把营养输送到血液里。然后火车会载着车厢里剩下的没用的东西继续往前开，穿过大长隧道，最后到达终点。司机会把车厢中的东西从一个小门倒出去，这些东西大都会掉在一个白色的容器里，人们管这个容器叫做马桶。车站里空荡荡的，只剩下最后一列火车了。其他火车都装满泥出发了，没有了那么多火车，这座食物大山怎么被运走啊？小精灵正在犯愁时，突然刮来了一阵刺骨的寒风，接着一堆雪泥状的东西从食管里呼呼地喷涌出来。它们是香草冰淇淋和巧克力奶昔，太过分了，我们受够了。火车站里的温度越来越低，最后一列火车冻在了轨道上了。小精灵们开始举行抗议活动，他们大声喊着口号，气呼呼地砸墙并跺脚。这一下，茱莉亚可惨了，她的肚子开始疼了。茱莉亚生病了，因为她吃的太多太快了。终于，在小精灵被快要冻僵的时候。冰雪开始融化了，一阵温暖的雨从天而降。原来茱莉亚正躺在床上喝热水，她的肚子上还放了一个热水袋。过了很长的时间，一列列火车才返回了肚子火车站。此时他们已经被卸空了。小精灵把剩下的食物装进车厢，大山慢慢的消失了。小精灵现在又可以休息、玩耍和美美的睡觉了。茱莉亚感觉好多了，她的肚子不疼了，高兴地翻了几个跟头。肚子火车站里的小精灵们觉得好像坐上了过山车，他们已经分不清哪是上，哪是下了。肚子火车站，老实说了，这部作品呢，它的画风啊是有点写实跟真实的，让我呢其实有一点不习惯。因为其实绘本呢就有既定的印象，就是要可爱嘛。不过这部作品的这个风格是一点都不可爱的，它太写实了。但幸亏呢，这部作品的这个嗯剧情呢是非常是有趣的，不至于呢会太过写实到它变成医学杂志了。当然，我觉得这部作品最棒的地方就是在于哦，其实呢小朋友可以能够透过这部作品呢去学习，哎，原来我们的消化系统是这样的。然后呢，我们的这一些肠道里面呢其实可以住着这些小精灵的。
那这些小精灵其实象征着我们的肠道当中的什么呢？就是我们肠道当中的酵素了。当然，我觉得价值观是非常明显的啦。就是这部作品呢，可以能够让孩子养成好好咀嚼的好习惯。我吃东西其实有时候还蛮快的，的确很容易胀气。我呢也还蛮长，就是嫌弃我哥吃东西非常非常的慢，因为他真的是细嚼慢咽，他真的是咬到非常的碎，他才把它吞下去。但是呢，现在回想起来哦。的确，我比较常会因为肠胃炎或者是泻肚子而住院或者是生病。那我哥呢，就比较少有消化不良的问题。我觉得这部作品呢、啊，很有趣的，在告诉孩子一定要细嚼慢咽，好好的吃，好好的享受每一口饭菜所带给你的快乐。反正这部作品呢、啊，是适合三到六岁的孩子阅读，而且重点就是呢。在豆瓣评书当中呢，这部作品得到 9.1 分，所以这部作品是非常高分，也是非常多人喜欢的一部作品。肚子里有个火车站，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。有些孩子呢，就是特别的容易紧张，然后特别特别的想要快快快快快快快快快。但有些孩子呢，就是很细心，总是会非常非常的慢。接下来这部作品的名称呢，其实我觉得单单书名啊，就已经知道了，到底可以能够透过这部作品呢，去让他们培养什么样的一个好的习惯的。这部作品的作者是赖马先生。赖马其实应该也不用我说太多吧。赖马反正就是啊、呃，台湾非常著名的儿童文学创作家，创作了非常非常多的一些非常熟悉的一些角色。那这部作品我要跟大家介绍的，可以能够让孩子培养好的习惯的名称叫做《慌张先生》。那到底《慌张先生》又会是怎样的作品呢？一起听说吧。听完书了之后呢，再跟大家说这部作品它好玩的地方到底在哪里。《慌张先生》作者。赖马，河北教育出版社出版，《慌张先生》。四点十分，该去收衣服啦。布基先生放下手上的书，说：“再过一会儿就要去看戏了。今天是星期六，晚上六点钟，大树洞剧场要上演精彩的人偶剧。”四点四十分，黄章先生还在睡午觉。不要再玩了，猪妈妈说。和布基先生一样，古怪国大树村的其他居民也准备出门。黄章先生是大树村的慌张大王，他本来的名字已经没有人记得了。五点了，换上衣服，穿好鞋，关上门，大伙儿。一起去看戏！哇，五点十五分了，慌张先生终于醒了。糟了糟了，来不及了！这是慌张先生的口头禅。还有，快点快点这句话。吹着微风，唱着歌，秋天的夕阳真漂亮。四点四十五分了。大树剧场到了，大家正忙着准备呢。倒霉总是跟着慌张先生而来。还有八分钟就要六点了，大家准备好了吗
黄章先生，你要赶去哪里呀、啊？”这是大树村居民跟他打招呼最常说的话。快点，快点！我可是今天的主角呢！黄章先生紧张的念叨着：“黄章先生，加油！快哟、哦，加油！”来看演出的人纷纷为他加油。啊，到了，到了，还有两分钟，才六点。啊，终于赶上了！冲进更衣室，慌慌张张套上演出服，戴上头套，急急忙忙登上舞台，竟然发现今天演的是卖火柴的丑小鸭，不是变成一只喷火龙了。明天才有你的戏啦，慌张先生！慌张先生。<笑>其实呢，我是一个非常少会在做儿童文学品读会朗读的时候呢加音效的。不过，为什么这部作品我特别加了那个时钟一直在流逝的那个音效呢？是因为这部作品有一个最大的特色，它左边有洞，右边有一个时钟，那个时钟呢就会有一个圆形的洞，让你随时可以能够去调整分针以及秒针。所以这是赖马在创作这部作品的时候最大的一个特色，也就是时间这个重点呢，在这部作品当中啊玩得淋漓尽致。当然啦、啊，我觉得这部作品呢，如何让孩子可以养成一个好习惯呢？就是能够让他们珍惜时间，因为不迟到，让到自己有很多的时间去准备呢，就是这部作品要给孩子知道的一个最重要的讯息。再来就是我觉得这部作品最棒的地方，就是在于赖马他的一贯的作风，里面有非常非常多的角色呢，是你可以慢慢看、慢慢去找彩蛋的。你可能会找到生气公主，或者是喷火龙，或者甚至可以能够找到几只猪。这些猪呢，据赖马他自己在访谈的时候有说，他是把自己跟孩子画进去。你可能可以去找一下这些角色到底在哪里。那当然，说到喷火龙的话，你不会找不到，因为呢，那个荒山先生啊，他其实去到了那个大树洞剧场的时候呢，其实他就是套上了喷火龙的那个服装。那那只喷火龙的形象呢，就是我变成一只喷火龙这个作品当中的喷火龙。我觉得这部作品的节奏呢，随着时间越来越靠近六点呢，让到整部作品越来越好看。尤其是到了那个大树洞剧场的时候啊，其实象征着非常庄严的一个场合，让到迟到的这个罪恶感呢无限的放大。当然，这部作品呢也充满着赖马老师的智慧啦。你每翻一面呢，其实都会透露着非常非常多的紧迫感。然后呢，很多的小细节呢，可以能够让孩子。一边看一边建立起对时间的观念，甚至呢有很多的大对比，比如说一开始的时候大家都忙着要去到那个大数据大树洞剧场的时候呢，黄章先生却在睡觉，而因为他在睡觉，加大了他在后面所有慌张感的理所当然了。赖马老师的《慌张先生》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。接下来这部作品呢，叫做《大狗医生》。到底这只身为医生的狗，又对孩子说了些什么呢？一起听说吧。《大狗先生》，作者巴贝科尔，翻译黄乃玉，三之三文化出版社出版。《大狗医生》。
这是甘家一家人，这是他们家的大狗。这只大狗是医生。大狗医生要去巴西参加会议，报告有关骨髓的研究。他不在的时候，爷爷和小孩都生病了。哈，我们最好赶快叫他回来。他们发了一封电报到巴西。我们都病了，快回来！爱你的甘家。大狗医生就回来了。甘大哥在脚踏车棚里偷偷抽烟，他咳得很厉害，抽烟对身体不好。大狗医生说：“我们的胸腔里这些像海绵的东西叫做肺，是我们的呼吸器官。抽烟会把肮脏的焦煤吸到肺里，肺就不能好好的工作，所以会咳嗽。”甘小妹没穿雨衣，也没戴帽子，她感冒了，喉咙很痛，细菌侵袭她的扁桃腺。他的扁桃腺发炎了，大狗医生说：“我必须替他开刀。”他将干小妹的扁桃腺割掉，干小弟像疯了一样不断的抓头皮。他的头上有寄生虫卵，这些虫卵是头枣下的蛋，这只就是头枣，它们住在你的头发里面。他在干小弟的头发上抹了臭臭的洗发精，要杀死那些寄生虫。在学校里，甘小弟一整天都不能洗掉洗发精，以后就不要再跟别人交换梳子了。大狗医生说：“甘宝宝上厕所以后就没有洗手，然后他吸着大拇指，他也让其他小朋友把手指头插进他的鼻孔里，所以他的肚子疼。他的肚子有寄生虫，寄生虫在肠胃里孵小虫。”寄生虫在你的身体里不断的蠕动，到了肛门就在那里下蛋。如果你抓肛门，那些蛋就会跑到你的指甲里面。你吸大拇指，又把那些蛋吸回肚子里，它们会孵出更多的小虫。不可以再抓肛门和吸大拇指了。干大姐觉得头昏，这一定是她最近经常翻跟斗的关系。干爸爸、干妈妈笑着说：“乱说。”这是因为他的耳朵痛，耳朵痛会影响这些小软骨，让我们觉得头昏。干爷爷吃了太多烤豆子，又喝了太多啤酒，他的肚子胀气。大狗医生说，肠胃和烤豆子会在肚子里制造气体，唯一的解决办法就是把气排掉。很恶心哦，如果你们不注意家人的健康，一定会很惨的。哎呦！干爸爸、干妈妈说：“有你照顾就行啦。”这时候，爷爷已经忍不住了，他放了一个很响的屁，把屋顶都掀掉了。砰！我早就告诉你们了吧？大狗医生说：“屋顶修理好了以后，大家也都恢复了健康，但是大狗医生自己却感到不舒服。你的压力太大了。”大狗医生的医生说。你需要休假，暂时离开这麻烦的一家人。啊，医生说的对，在这里，你们绝对找不到我了。哎呀，我的天哪，不会吧？大狗医生说医生，大家没有画面，应该不知道最后发生什么事吧？
带鬼兄到最后去到了一个孤岛，然后呢，他却看到了有一个漂流瓶飘来，里面就有纸条，纸条呢还是那个一家人的求救了。反正呢，这个结局是非常非常好笑的。那大家有注意到吗？作者的名字叫做巴贝科尔，巴贝科尔其实就是上个星期才跟大家分享的《顽皮公主不出嫁》的作者。其实他的这个画风呢是非常精彩的，有自己的画风，表情非常的夸张。反正呢，你在看他的作品的时候呢，你会笑。当然，最棒的点就是呢，你可以能够从画面当中找到很多的身体重要的部分，比如说扁桃腺，那就可以趁机的让孩子呢去认识这一些身体的重。重要部分了，而好习惯呢，其实啊，就是从医生在过程当中所说的每一句话了。因为现在呢，我的正职其实就是一个安亲班跟补习老师嘛。不过呢，也因为疫情的关系，大家依然还是在这个时候首播的时间呢，戴着口罩的，大家就会勤洗手，导致到很多的卫生习惯呢，其实也比较好，所以他们也比较少会生病。不过我觉得里面还有非常多呢，跟孩子有关的啦。比如说，呃，他们如果没有戴口罩的话呢，可能就会把手指呢放到自己的嘴巴里去尝啊，等等的。那这些其实都可以能够从这个反面教材当中去告诉孩子，不然的话呢，你的下场就会跟里头的角色是一样的啦。我觉得呢，用绘本培养好习惯就是一个很好的方式，因为孩子在看绘本的过程中，除了一起笑之外呢。还可以能够借助这个根本不是人的一个媒介，也就是绘本呢，去受到鼓励。相信我，你的孩子一定会听得进去，好过你苦口婆心的再告诉他不要这样，不要那样。有时候你说很多都不如绘本所说的一句话：“大狗医生，创造价值的声音。” B B B Radio。